0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa maría Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de algo que tal vez no estamos viendo. Algo que puede explicar lo que ha pasado ayer en la madrugada en el Congreso de la República. Vamos a hablar de un plan mayor. La Conferencia Episcopal le ha rogado en una exhortación a los miembros del Ejecutivo y Legislativo que depongan sus actitudes de confrontación para buscar la unidad del país. Ayer hemos tenido ya el registro de 20.000 muertos oficiales oficiales por la pandemia COVID y sabemos que los extraoficiales podrían estar acercándose a los 50.000 Nuestro país tiene que estar comprometido en una sola cosa, en encontrar la forma de que se pueda adquirir a tiempo una vacunación masiva para todo el país, contratar médicos, disponer de oxígeno, de tratamientos paliativos, de dar los auxilios necesarios a todos los enfermos del país. Esa es la prioridad y en eso tiene que estar el Perú. Sin embargo, el Congreso piensa distinto. El Congreso piensa que es momento de... Buscar divisiones políticas, antagonismos. ¿Por qué? ¿Por qué en medio de una crisis feroz como la que estamos viviendo, que se lleva la vida de los peruanos, grupos parlamentarios pueden pensar que hay otras cosas más importantes que hacer? ¿Esto ha sido fruto de que no gustó el discurso del señor Cateriano en la madrugada de ayer? ¿Eso es todo? Parece difícil de creer. Parece difícil de creer que se lleve al Ejecutivo a este estado de orfandad, porque en este momento no tiene gabinete, si es que no hay un plan anterior y superior. Todos sabemos, lo que hemos estudiado la historia del Perú, que cuando un gobierno no tiene forma de generar una coalición parlamentaria que le dé gobernabilidad, simplemente no puede gobernar y ha terminado históricamente en un golpe de Estado, el caso de Bustamante, el caso de Belagún de primer gobierno y el caso de Alberto Fujimori. La Constitución del 93, para prevenir de golpes de Estado al Perú en esta confrontación, ideó un mecanismo de disolución del Congreso. Desde que Keiko Fujimori tenía el control absoluto del Congreso y PPK no tenía casi nada, la estrategia de vacancia, que yo entendí evidente hacia finales del 2016, y que se hizo efectiva a finales del 2017, fue el norte de Fuerza Popular. La idea siempre fue, el plan mayor, sacar a PPK del poder y poner a un presidente títere que iba a ser Vizcarra. Al principio parecía que funcionaba el plan, pero Vizcarra se rebeló y comenzó a gobernar confrontando al Congreso. Un Congreso donde tenía una bancada ya diminuta. Con la disolución del Congreso se puso fin a ese conflicto, o por lo menos se creía que con las elecciones de un nuevo Congreso empezaba una etapa final del gobierno de Vizcarra más armoniosa. Ingenuamente, sin bancada y sin proyecto político, creyó que no era una amenaza electoral y que por esa razón lo iban a apoyar. ¡Qué error! Desde el principio de la vida de este Parlamento, el que tenemos hoy, Hemos visto signos de alarma. Primero el control de la mesa directiva, donde se cuela Podemos. Podemos es una agrupación severamente cuestionada y que llega a tener 11 congresistas por el jale de Urreste, No por otra razón, pero que representa básicamente los intereses comerciales del señor Luna en las universidades no licenciadas que mantiene. ¿Qué hace en la mesa directiva? ¿Qué hace pactando con la Alianza para el Progreso con la Acción Popular? Luego, las presidencias de comisiones. Poner a Edgar Alarcón, un personaje ex-contralor, investigado por problemas de enriquecimiento ilícito mientras era contralor, como presidente de la Comisión de Fiscalización, o poner al señor Chejade a discutir la inmunidad parlamentaria como presidente de la Comisión de Constitución cuando él ha sido beneficiado, era raro. Pero luego tenemos cosas más complejas, como un conjunto de leyes que buscan agujerear la economía nacional en medio de una crisis económica. ¿Por qué? ¿Son tan irresponsables? Creíamos que sí. Pues parece que no son tan irresponsables si es que esto se inserta en un plan más ambicioso, en un plan mayor, probablemente interrumpido por la pandemia, pero que tenía una fecha de inicio. Esa fecha de inicio es el 28 de julio de este año. A partir del 28 de julio, el presidente de la República no puede disolver el Congreso. Como no puede disolver el Congreso, el Congreso sí puede disolver al presidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente de la República puede ser vacado por el Congreso. Por supuesto, es una vacancia inconstitucional y golpista, porque no hay causal. Ya lo hemos explicado muchas veces. La Constitución del Perú no permite la revocatoria del mandato presidencial. La vacancia por incapacidad moral tiene que ser causada. Tiene que haber una razón. En este caso no hay razón alguna. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces el Parlamento censura a Cateriano? Con actos preparatorios extraños. Por ejemplo, Acuña prometiéndole a Pedro Cateriano todo su apoyo y mintiéndole. Con Merino tratando de negociar la cabeza del ministro de Educación. Si no le gusta el ministro de Educación... Esta semana lo citaban y lo censuraban. No tenían por qué censurar a todo el gabinete. ¿Por qué la confrontación abierta, clara y descarada con el presidente de la República en el tema de inmunidad parlamentaria? Donde le gritaron hasta concha a su madre. Así fue. Desde Podemos, desde Acción Popular, desde APP. Partidos que necesitan controlar qué no solamente el Ministerio de Educación no solamente es controlar el siguiente proceso electoral donde además existe la posibilidad de que al controlar la presidencia y controlar el Congreso a la vez puedan reformar la Constitución y permitir una reforma constitucional que los habilite a postular a la reelección no solamente a los que están ahora en el Congreso sino a los que fueron disueltos en el Congreso anterior yo sé que parece un plan macabro en medio de una pandemia, pero no hay otra explicación. No hay otra explicación para colocar a personajes controvertidos en presidencias de comisiones, para atacar al Ministerio de Economía en momentos de pandemia y violar abiertamente la Constitución con leyes inconstitucionales, volarte un gabinete, <coughs> tratar de quitarle eh, el antejuicio a los ministros en una hora. ¿Qué es eso? ¿Por qué esta esta estrategia permanente de confrontación con el Ejecutivo si es que no hay un plan mayor? El botín son las elecciones del próximo año. Es más que la Sunedo. Miren, mover al ministro de, de, de Educación podría haber sido un gesto, pero el presidente podía poner otro ministro de Educación, pro reforma, con lo cual Luna y sus amigos no ganaban nada. No ganaban las licencias que quieren ganar. Quieren que los habiliten a funcionar. Eso es lo que quiere Luna y sus amigos. Pero otros quieren la presidencia del Perú. Otros quieren reelegirse. La izquierda cree, porque hay una señal en los cielos, que es la pandemia, que es el fin del capitalismo y que con una asamblea constituyente van a poder llegar al paraíso socialista. De verdad lo cree, en medio de esta pandemia. Y esos intereses, con Fuerza Popular Unidos, que también tiene su lógica, podrían estar dentro de un plan mayor, no ya de confrontación con el Ejecutivo, sino de liquidación del Ejecutivo. No es por lo que votamos en enero, en absoluto. ¿Qué tiene el presidente Vizcarra? Solo su popularidad. Sin embargo, la población no puede movilizarse por la pandemia. Y esa es una ventaja de los conspiradores. En ese marco se puede entender lo que ha pasado con Cateriano. Si no los entiende, no tiene lógica, ¿Cómo va a responder a eso el presidente Vizcarra? No lo sé. Reitero, lo esencial para el Perú es combatir la pandemia, comprar la vacuna, pelear por tratamiento, atención primaria. Y tenemos que estar en esto. Tenemos que estar discutiendo esto. Los planes maquiavélicos del Congreso para confrontar al Ejecutivo y hacerse del poder. Parece increíble, pero así es el Perú. Lo que hay en el Congreso no es una crisis política, es una crisis moral, profunda, donde no prima el bien común, sino prima, como ha dicho el presidente ayer, los intereses particulares. Espero equivocarme en toda la línea, pero mientras tanto me tengo que despedir. Nos vemos mañana. Compartan este programa en sus redes sociales, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.